0: Apareceu o um númerozinho ali na tela para a gente começar. Qual o número? Número preto é o que dá o número do. Agora, olha lá o Zerinho. Bom dia, boa tarde, boa noite, Combauá Estamos aqui em mais um café com evangelho. Eu só falo Combaoá, meu Pedro, que só é essa que eu aprendi, as outras eu não lembro, gravei ainda. <risos> estamos você, aqui é o Rayo, o, Rayo o Rayo, correto, Rayo. Então, A outra, o Raiô, e qual é a outra? A Silvia até falou do Raiô. O Raiô e... Corinthians é tarde. Corintiua. Estamos aqui mais um, café... Isso, é mais um café com o Evangelho. Na verdade, não é mais um café com o Evangelho. Hoje, é o café com o Evangelho com a lição número um do livro Fonte Viva nós convidamos o teólogo Carlos Santana para fazer a honra da abertura do livro, mas ele não está presente. A gente já mandou o link, convidou, pode ser que ele apareça. Enquanto isso, nós vamos a tocar, porque o evangelho de Jesus não pode depender de nós, depende de Jesus, nós somos servidores. Então, vamos começar convidando aí o... Nosso querido Adalberto Prado de Moraes para fazer a oração inicial e o nosso querido Francisco Bogas ou a Florbela podem revezar para fazer a leitura preparatória e já vamos, já vou pensando aqui em dividir por eh, dois, quatro, seis, sete partes a lição do número um do Fonte Viva com você então meu amigo Adalberto. Meus amigos,
1: mais esta semana que começa. Aqui no Japão já está terminando o nosso dia, nossa segunda-feira. Nós agradecemos assim. Agradecemos aí também no, no Brasil, que começa essa segunda-feira. Em Portugal, com os nossos amigos, já está aí na, na metade do, do seu dia. E agradecemos por esse mundo maravilhoso, por esse café esta janta, essa, esse almoço maravilhoso com, com Jesus no nosso coração. Agradecemos por esta amizade que está cada vez mais forte. Agradecemos por esse grupo de oração. Muito obrigado, Senhor. Que Jesus possa iluminar a nossa semana, possa iluminar o nosso dia e os nossos corações. Muito obrigado e assista.
0: Vamos lá, então, para...
1: Raiô, Silvia.
2: Bom dia, meus amigos.
3: Parou. É lição número 1 um. ante a lição considera o que te digo porque o Senhor te dará entendimento em tudo Paulo segundo Timóteo capítulo 2 versículo 7 ante a exposição da verdade não te esquives à meditação sobre as luzes que recebes quem fita o céu de relance, sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas. E quem ouve uma sinfonia, sem abrir-lhe a acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. De balde, escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes, se não descerrares o coração para que o teu sentimento mergulhe na claridade bendita daquela. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da boa nova, afirmando-se ineptos à frente das novas revelações, e isto porque não dispensam maior trato à lição ouvida demorando-se longo tempo na província da distração e da leviandade. Quando a câmara permanece sombria, somos nós quem desata o ferrolho à janela para que o sol nos visite. Dediquemos algum esforço à graça da lição e a lição nos responderá com as suas graças. O apóstolo dos gentios, é claro, na observação. Considera o que te digo, porque então o Senhor te dará entendimento em tudo. Considerar significa examinar, atender, refletir e apreciar. Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do Código da Vida Eterna, o Senhor... Em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á entendimento em tudo.
0: Caramba, pessoal, caramba, né? que lição fantástica. É, Para começar, atenção, é, só, eu quero anunciar antes da gente começar aqui uma parceria, que fechamos, né? a gente já tem a parceria com algumas casas espíritas e é, ajudam a sustentar a audiência do Café com o Evangelho. Né? A gente tem com a sociedade Spidimuxaba, que é uma série presidente, com a sociedade Guarapari de Estudos Espíritas, que eu estou presidente, com a sociedade Colatinense de Estudos Espíritas, enfim, com o Grupo Espírita Francisca e Nilo, então a gente tem aí é, várias, várias parcerias. E agora fechamos uma parceria com o Lar de Débora em Campos do Goita Casas. Todos os dias o Lar de Débora vai compartilhar logo no início o Café com o Evangelho, da qual também convidamos os companheiros que estão nos assistindo e os participantes que também compartilhem, né? compartilhem o Café com o Evangelho, porque quando você compartilha, além de você, os, os seus seguidores podem ter oportunidade de assistir. E como nós dissemos, nós vamos fazer o café em roda de conversa, já que o nosso convidado não compareceu. Deixa eu ver aqui a lição para a gente já começar a dividi-la. Então, ante a lição, é o título, né? Eu vou, são um, um dois, três, quatro, cinco, seis, sete, Uh, 8, digamos assim, e 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. São 11 parágrafos, incluindo a citação. Então, uh, dos 11, a gente pode considerar aí, a gente tem aí hoje, ocupando a cadeira número 7, a nossa querida... Sara Freitas, ou Sara Ruela Freitas. Vocês devem, devem ter alguma coisa familiar aí no sobrenome. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Bom dia, Sara. Bom dia. Mas vai ter interrupção do bebezinho ali. Mamãe, temos uma mamãe toda segunda-feira. Na verdade, na terça, nem sabe? a partir da semana que vem, na terça. Hoje, essa semana, especialmente na segunda. Teremos aí um bebezinho e uma mamãe, uma vez por semana. Então, vamos lá, um, três, quatro, cinco, seis, nove. Dá exatamente, mais ou menos, um parágrafo para cada um. Então, eu vou convidar a Silvia para fazer a abertura. É, é, três minutos, hoje dá para ser três minutos, três minutos da página, da, 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 da citação da página. Que é a fala do apóstolo Paulo. A, a fala do apóstolo Paulo. Isso aí, o bebezinho já falando aí. Tá bom, Silvia? E eu, eu, vou, eu vou tirar a gente da tela para poder eu compartilhar, que eu não acabei de compartilhar ainda. Aí.
4: Até
0: daqui a pouco. Deus te abençoe. Bom dia a
2: todos. É uma alegria a gente começar... a. Semana, oportunidade de estudar o Fonte Viva, né? E Paulo coloca pra gente aqui, ante a lição, considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Às vezes a gente tem uma certa dificuldade em compreender determinadas lições, né? Mas quando a gente se coloca de coração aberto, de mente aberta e também com boa vontade né nós somos dotados de um potencial muito grande de aprendizado e não seria diferente com as coisas celestes então a gente precisa né sempre tá atento às nossas propensões também para esse aprendizado das coisas divinas das coisas celestes às vezes a gente pega um livro para estudar e tem uma certa dificuldade é, exatamente, às vezes até por questão do conteúdo, por questão da proposta, né? E às vezes a gente desanima, desanima de cara. Ah, mas eu não entendo isso aqui, esse livro é muito difícil. Às vezes a gente escuta muita gente falar isso dos livros do Divaldo, né, da Joana, mas na realidade, os os espíritos superiores estão sempre nos convidando a buscar um pouco mais, a gente explorar o nosso potencial né, a sair da nossa zona de conforto em relação a alguma coisa, em relação é, algum aprendizado difícil. Então, se a gente tem boa vontade, já é um bom começo. Né? E, e a oportunidade também que a gente tem de estudar em conjunto. Quantas casas espíritas oferecem os, os estudos em conjuntos? Hoje em dia está mais fácil ainda, né, porque o online chega na nossa casa... Então, a gente tem essa facilidade em relação a isso, né, de, de colocar. E Paulo, falando a Timóteo, né, deixa bem claro, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Então, esse entendimento, né, que vem através do estudo, através das coisas celestes, a gente vai conseguindo aos poucos. Porque, exatamente de uma questão que a gente já conversou aqui anteriormente, às vezes a nossa dificuldade é justamente porque a gente não consegue ainda colocar em prática aquilo que a gente estuda, né? E nem por isso a gente deve desanimar. É, outro dia aqui em casa teve um episódio né? desse, eu falei um, um assunto, numa é, lição, aí de cara, no dia seguinte, quando o bicho pegou, meu marido me lembrou, ó, oh, você lembra do que você falou na, na palestra? né? Então a gente é cobrado desse tipo de, de situação mesmo. E nem sempre a gente consegue, mas permanecemos confiantes porque a gente vai ter esse entendimento. Então, é, e sempre quando a gente tiver uma oportunidade de receber uma mensagem, primeiro perceber assim, o que que essa mensagem se aplica em mim? Porque muitas vezes a gente quer estudar alguma coisa e quer aplicar aquela mensagem no outro. Então, ah, essa lição aqui é ótima para o fulano. E a gente não coloca, né, aquela luz para dentro de nós, para dentro do nosso coração, para dentro das nossas necessidades e dificuldades. Então, é muito bom começar a semana com esse convite ao estudo. E eu vou chamar aqui os meus amigos para darem continuidade ao tema.
0: Vou comentar o um segundo e em seguida eu, eu, eu chamo o próximo. Então, vamos preparar, vou, vou, vou... eu acabei de... não, não dizendo quem vai na ordem, né? Então, vamos, vamos lá. A Adalberto, depois a Marlene, depois Ironi e Sônia, depois Flobella e Francisco, depois é, Sara, tá bom? E aí é sempre um parágrafo cada um, né? no caso, quando é casal, é um cada um também, então, um parágrafo por pessoa. E aí a gente vai ter que reduzir um pouco o tempo, né? Considerando aí quem está quem tá com é, o tempo aí, o casal, por exemplo, fica aí com, com quatro minutos os dois. Tá bom? Para a gente não a passar muito do horário. Olha lá quem está de novo ó, o Aure. Então vamos lá. É, a lição a, a, a nossa querida Silvia comentou o a primeiro a primeira parágrafo, né? E aí, o segundo parágrafo diz assim, ante a exposição da verdade, não te esquives a meditação sobre as luzes que recebe. Coincidentemente, é, no, nos bastidores, antes do café, eu conversava com o Mogas sobre essa, ficar atento às luzes que a gente recebe sem perceber é importante que a gente fique atento, porque, às vezes, a espiritualidade nos ilumina, nos dá luzes para que a gente consiga prosseguir, e a gente, então, tem que estar atento para perceber essas luzes e, dessa maneira, aproveitar a oportunidade que a espiritualidade nos dá. Muitas vezes, nós estamos, digamos assim, desatentos e perdemos grandes oportunidades. Ou, às vezes, também, é, nós não... Eu, por exemplo, vou, vou, eu vou ser sincero com vocês, eu sou, às vezes, meio tapado mesmo, né? eu não consigo perceber. Então, eu até contava para pro, pro, o Mogas uma situação que aconteceu comigo há 28 anos atrás, então, agora eu já posso contar, porque o tempo já fez com que algumas pessoas desencarnassem e que não se lembrassem. Mas houve um momento, é, no início da minha tarefa como palestrante espírita, que uma pessoa de grande importância é, é, doutrinária na região, ela ligou para as casas espíritas e pediu que não me escalassem para fazer palestra. Porque eu não fazia palestra de acordo com o que ela achava que era o espiritismo. Tem muita gente que pensa como ela, mas... As pessoas, por isso, não vão me cecear o trabalho, né? Os pensamentos são diferentes, dizendo que eu brincava muito na palestra e, e que não podia e tal. Ela primeiro me, me notificou isso, me chamou na Casa Espírita que ela trabalha, eu fui lá, eu fazia palestra, a convite dela, né? E eu fui lá e ela falou para mim, você tem que modificar o seu jeito de fazer palestra. E eu confesso a vocês que eu até tentei, eu até tentei, mas eu me senti dentro de uma camisa de força, então, eu não conseguia produzir. Então, eu falei, não tem jeito, eu vou ter que é, 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 continuar. E aí, eu continuei, e o preço que eu, que eu tive que pagar é a atitude dela, ela se sentiu ofendida pessoalmente, não sei se ela achou que eu é, quis afrontá-la, ela já era uma senhora, etc. Hoje, ela está no mundo espiritual, e eu não sei como é que ela observa isso com outro olhar de hoje, não sei como é que está, mas, enfim, ela é desse jeito. E aí, uma outra, uma pessoa que eu não conhecia, né? Eu estava fazendo uma palestra num congresso, era um painel, e nesse painel estava exatamente na mesa eu e o doutor Jorge Andréia. E o Jorge Andréia é uma pessoa fantástica, né, ele desencarnou faz uns, sei lá, uns três ou quatro anos. vocês têm uma ideia, ele desencarnou com mais de 100 anos. E aí, ele já era idoso na época, tinha mais de 80. E já era uma pessoa consagrada, né? Então, foi minha referência como psicanalista também, que ele era psiquiatra e psicanalista. E aí, o Jorge Andréa, eu falei para ele, Jorge André, vamos combinar um negócio? Eu falo primeiro, entendeu? E o senhor fala depois. Porque se o senhor falar primeiro, quando o senhor sair e eu entrar, vai ser uma decepção tão grande que as pessoas vão se levantar e vão sair do salão. Então, para evitar constrangimento e para que eu não fique tão nervoso, eu vou pedir ao senhor por caridade, só deixa eu falar primeiro. E aí ele disse, Tá bem, está bem, eu vou deixar você falar primeiro, mas combinado. E aí o, o companheiro, queremos convidar agora para a mesa o Aloísio Silva, eu já tinha falado com o rapaz da mesa, e o doutor Jorge Andréia. Doutor, o senhor fala agora ou o Aloísio que fala agora? Ele falou, eu falo agora. E ele me traiu, aí ele falou primeiro de, do que eu. E ele fez isso de propósito, porque ele viu que eu estava com medo, era para eu poder vencer o medo. E aí, logo depois que ele falou, aí eu estou sem graça, tive que falar. E aí, conheci. E aí, essa, uma companheira chegou, aplaudiu a minha palestra, e ela era cadeirante, e ela disse: me dá seu nome, vou te convidar para COGEL. Meu nome é Elizabeth Montenari. Já ouvi falar? Disse: não, você vai ouvir falar. E dali para frente, ela já andava a palestra para mim quase todos os dias, em vários estados brasileiros. E chegou a agendar palestra para mim na Suíça. Vocês têm uma ideia? Então, minha viagem internacional foi a partir da, da colaboração dessa companheira, que olhou com atenção exatamente essa questão. Ante a exposição da verdade, medita sobre as luzes que recebe. Então, hoje eu estou meditando sobre essa luz dessa companheira que está no mundo espiritual, a Bete Montenari, que graças a ela, eu, eu, eu tenho agora 31 anos de palestra espírita, divulgação do Evangelho. Então, que Jesus nos abençoe. E aí, eu já até esqueci quem é o próximo. Então, a Silvia que controla direitinho. Quem é o próximo, Silvia?
2: Essa é a Marlene.
0: Então tá, vamos lá. Ah,
2: desculpa, Dalberto. Adalberto. É o Adalberto, Luiz, depois que é a Marlene.
1: Gente, tudo que, tudo que acontece com a gente, se a gente foi injustiçado, se a gente foi isso, se a gente foi perseguido, isso é relevante. A gente tem que trabalhar e seguir em frente. Nós temos que tentar... Nós temos que tentar é, é ver... Aqui, como o título fala, quem fita o céu de relance sem contemplar não enxerga as estrelas. Tudo que acontece, por mais... É, pode ser uma discriminação, pode ser um, alguma coisa que não tem nada com a religião, pode ser coisa política, uma briguinha à toa. É lição. É lição. São coisas que a gente tem que contemplar, analisar e ver. Nós temos que olhar por céu e ver vezes estrelas. Não é só a escuridão. Não é só a escuridão. Que houve uma sinfonia sem a brilha a acústica da alma. Você... Não é só aqueles barulhos, não é só aquilo. Tudo tem uma melodia, tem um, 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 um jeito certo de, de, de sentir. Cada palestra, cada movimento, cada. É crítica que a gente recebe, a gente tem que receber aquilo, se puxa a vida, vamos abrir o nosso coração, abrir a nossa alma, ver o que, que está acontecendo. E e aí eu, eu, eu pego o Evangelho aqui e falo assim: o que a gente precisa de um bom conselho. E o Evangelho é o que a gente o que dá um bom conselho a nós. Eu pego lá o, o capítulo 28. Do Evangelho lá na, na, no, no item 24. Vejam lá, é um filtro, né? E a gente tem que ver assim: o que estou pretendendo fazer pode causar algum prejuízo a alguma pessoa? Falar de alguma pessoa, falar, e será que isso pode causar preju prejuízo a alguém? A gente, isso que eu falar ou isso que eu fazer pode ser útil a alguém? Pode ser útil para mim ou, ou não? E se alguém fizesse o mesmo em minha relação, se falasse de mim, alguma coisa assim, eu ficaria satisfeito? Não sei, talvez. Então, tem que passar por esse filtro. Então, se, se o que vamos fazer somente nos interessa, convém que, que se avalie a soma das vantagens e as desvantagens pessoais, que isso pode nos trazer... Pode ser bom para nós agora, a gente falar assim, puxa, tudo isso aconteceu, fui injustiçado e tal, mas, gente, isso é relevante. Vamos erguer os olhos para o céu e, e andar em frente. Né? É, é isso que eu sinto, é isso que eu tenho para falar. Tá bom? Arigatô, gente. Obrigado.
5: Bom dia a todos, que aproveitemos essa lição maravilhosa de Emmanuel para as nossas reflexões diárias. E Emmanuel, como sempre, é fazendo comparações com a natureza. E coloca-nos na posição de seres que precisamos aguçar as percepções psíquicas através da meditação para percebermos as notas divinas. Então, se nós não aguçarmos as nossas percepções psíquicas, dificilmente aprenderemos a lição. Debalde, escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes. Se não descerrares o coração para que o teu sentimento mergulhe na claridade bendita daquela, daquela palavra que você escutou. Então, não basta escutar com os ouvidos se a gente não assimilar aquilo com os sentimentos. E a nossa câmara íntima é de acesso pessoal. Só nós sabemos o que vai no nosso interior. E diante de tudo aquilo em que nós assimilamos ante a lição, é preciso que passe do nosso cérebro do entendimento para o nosso coração e transforme-se em ação diária. Somente assim aprenderemos a lição. Não aprenderemos enquanto estivermos só no intelecto, o dia em que nós assimilarmos a lição de Jesus. Seja ela de que maneira chegar, através de uma mensagem, de um livro, de uma conversa amiga, até de um não, ou até de uma decepção. Então tudo isso é uma oportunidade que estamos tendo de aprender a lição. Como nós iremos desenvolver a humildade, a sabedoria, se nós não temos decepção? A humildade virá quando o nosso orgulho, a nossa vaidade, for barrada. E aí nós vamos aprendendo lentamente, com cada lição, com cada companheiro. Então que aproveitemos a oportunidade para fazermos a diferença, a diferença em nós abrindo as portas no nosso coração, que são sempre cerradas. É como se deixássemos o sol penetrar, para que o sol penetre na intimidade da nossa casa, é preciso descerrar as portas, senão nós não conseguiremos. Então, que nesta manhã de hoje, iniciando mais um trabalho com as obras de Emmanuel, possamos aproveitar né, essa lição e essa bênção desse mentor amigo, companheiro, que experimentou a dor, as dificuldades e aprendeu a lição. Muita paz a todos.
6: Bom dia a todos. Estamos aqui dando continuidade, né? A nossa parte aqui é... Inúmeros seguidores do evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da boa nova, afirmando-se inepto à frente das novas revelações. Realmente, a gente, isso acontece com todos nós. Com Um acontece uns minutos, outro acontece uma hora, outro pode acontecer até um, um dia ou um, alguns dias, dependendo do que se passou, do que aconteceu, né? Então, eu tenho uma história mais ou menos igualzinha do Aloysio, só que eu não vou contar só para não denegrir a imagem da pessoa, porque é a mesma pessoa, né? Que ele sabe quem é que é e eu também sei. Então, é... É isso aí. É, é muito importante a gente não se apegar a essa distração, a essa queixa de acharmos que as coisas estão difíceis para entendimento. Não. Tudo a gente vai conseguindo devagar. Eu, por exemplo, adoro as coisas fáceis, mas gosto muito também das coisas difíceis, que eu ainda não entendi. É, 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 é vida futura. O que é difícil é que é, é que é muito bom também. Então, é muito importante a gente dar ouvido e persistir, fazer como é, aqui, porque nesse caso falta o trato. Esse trato que a lição vem trazendo, né? Antes a lição, precisa de um trato. E o trato é exatamente essa persistência. É o dicionário, é o entusiasmo, é a, a, a certeza, a convicção dessa vida futura. Por isso que os princípios fundamentais da doutrina espírita, é muito importante nós estudarmos para que nós possamos não cairmos nesta de distração e nem de leviandade, mas sim de muito aperfeiçoamento e muito entusiasmo e muito esforço. Que nós falamos muito ontem nesse esforço, né? E aí se faz necessário, mas eu vou deixar um pedacinho para minha esposa aqui, ó.
7: Bom dia a todos. Esta parte, esta lição nos remete né, à lembrança da parábola do semeador. Jesus, na sua sabedoria, ele nos falava, naquela época, né, a, so, é, em parábolas, as lições maravilhosas para retermos, para lembrarmos no nosso dia a dia. Então, esta falta de retenção destes ensinamentos maravilhosos, a Boa Nova, que são os ensinos de Jesus, demorando-nos na distração e na leviandade, nos lembra é, a semeadura, aquela a, a estrada, o caminho, né, que foi jogada a semente à beira do caminho, vieram os pássaros, as distrações do caminho e levaram este conhecimento. Depois, no espinho, onde também não sobreviveu, né? Gostamos, esse espinho significa que nós gostamos, por alguns minutos, por algumas horas, a gente retém, mas depois a gente esquece. É, então, é, vamos lembrar desta parábola, Lembrar que o nosso coração tem que ser aquela terra boa, onde os ensinos têm que dar frutos, darem flores, darem frutos. É? E lembrando sempre no nosso dia a dia dessa parábola, a gente vai lembrar destes ensinos maravilhosos e vai retendo pouco a pouco. Que Jesus nos abençoe nesta caminhada.
8: Ora, bom dia a todos. Bom dia, boa tarde e boa noite. Uh, o Aloysio sabe que eu preferia que, que estivéssemos todos, todos presentes do que estamos aqui no, com este protagonismo. <risos> Obrigado, Aloysio. <risos> eu gosto, gosto, gosto de ver as vossas caras. Um...
0: Só justificando que agora podemos, porque não tem comentários do pessoal do YouTube, senão não dá para eu postar. Essa é a jogada da janela, entendeu? Para a gente ter interação com o público.
8: Então vamos passar aqui ao capítulo, ao capítulo, ao parágrafo seguinte, que nos diz quando a câmara permanece sombria, somos nós quem desata o ferrolho à janela para que o sol nos visite. É verdade, só depende de nós, nós sabemos que só depende único e exclusivamente de nós, mas muitas das vezes nós permanecemos na sombra por nossa vontade ou porque não, nos queremos, não, nos queremos, não queremos fazer o um esforço de, de avançar, de procurar a claridade. E muitas das vezes, quando alguém nos abre a janela ou uma porta, a pessoa fica tão ofuscada com a luminosidade que vira as costas e, e permanece na sombra. Faz-me lembrar a história que o Luís, ontem, na, no, no estudo de Joana D'Angeles, fala acerca da, da, da alegoria da caverna. E realmente eu recordo-me de eu, por exemplo, com o meu cunhado, eh, tentar, inicialmente tentava explicar-lhe um pouco da doutrina, e ele continua muito cético. E ele é professor de filosofia, por mais incrível que pareça, professor de filosofia, e continua super cético. E um dia ele diz-me assim: eu só, só vendo, eu só vendo. E, e eu disse: assim, então vou-te mostrar, vou-te mostrar os quadros mediúnicos, a pintura de quadros mediúnicos. Ele acaba de ver e continuou com o mesmo discurso. Só vendo. Só vendo. Então, mas é assim, eu estou-te a mostrar. Estamos aqui a mostrar-te a pintura de quadros mediúnicos e tu estás a dizer que só vendo. Ele continua a dizer só vendo, mas continuava na câmara, como diz aqui, permanece na câmara sombria. Ele continuava fechado em si mesmo, continua fechado em si mesmo e a sua maturidade espiritual ainda não lhe permite que ele próprio possa abrir esse ferrolho e possa ver um pouco uh, o sol a visitar-nos, como diz aqui, como diz aqui no texto. Por isso só depende de nós, uh, só depende única e exclusivamente de nós, do nosso esforço e da nossa vontade. Uh, até lá, uh, a, a porta virá, irá estar continuamente fechada à, à luz. Iremos continuando, con, uh, uh, iremos uh, continuar a viver na, na sombra porque não queremos sair dela, no dia em que nos fartarmos da sombra com certeza que seremos nós próprios a abrir o ferrolho da janela para que o sol nos possa visitar e vou deixar aqui, se a ela quiser falar se ela não quiser falar, falo eu
3: é em relação ao parágrafo seguinte isso, se depois o Francisco quiser dar aqui uma ajuda não é? Não. Dedicamos a, dediquemos algum esforço à graça da lição e a lição nos responderá com as suas graças. E considerando que quando nós falamos aqui na, na Câmara, se tivermos a Câmara sombria, às vezes é mesmo o facto de, de, de nos sentirmos eh, muito sombrios, é que eh, parece que nasce realmente aquela chama de Epá, eu tenho que sair daqui, eu tenho que ir procurar qualquer coisa que me ajude e que, e que me tire desta, deste, desta, desta situação sombria, digamos assim. E, e lá está, eu, eu pessoalmente, como já passei por uma situação de saúde em que foi com, com a ajuda da leitura que consegui sair da câmara escura onde eu me encontrava, Habitualmente, portanto, é, é, dou do, do, graças a Deus por, por, ter, por ter tido este de lá ir procurar, de, de ir procurar ajuda através de palavras que já estivessem feitas, escritas, e, e é claro que as palavras de Jesus nos compõem muito e que nos dão muito, muito valente. Uh, eu, eu sei que uma vez deixei a minha mãe entregue num fim de semana quando ela adoeceu e, e que, que esteve ao meu encargo. Deixei a entrega a uns primos meus e, e eu sei, eu sinto que, que ela sofreu porque ela não queria ficar. E eu vim de lá completamente devastada. O meu coração vinha, passei, passei a viagem toda a chorar e quando cheguei a casa foi realmente a leitura do Evangelho que me deu um alento porque quando abri o Evangelho ele respondeu me ah. mesmo, portanto fui logo parar à parte em que dizia abandonar os pais e, e portanto foi essa, essa parte que me ajudou a perceber que eu realmente não tinha abandonado portanto porque ela continuava a estar, a estar a, a, apoiada e, e, e amparada e portanto não era um abandono e, portanto <risos>
4: isto é a leitura
3: é mesmo a mesma leitura e eu acho que realmente o Evangelho e as palavras de Jesus confortam-nos muito, muito mesmo, quando estamos na câmara escura mesmo, na câmara sombria. Faça a palavra.
0: Obrigado, Florbera. Ontem a Marlene disse que nós devíamos escalar você. Para fazer o estudo aqui do Café com o Evangelho. E eu vejo que a Marlene tem toda a razão, e eu te peço que, quando pudermos, nos dar essa honra, porque o Evangelho é assim, a gente fala, com o coração. Por é, é isso vocês muitas pessoas eu já, se identificaram obrigado. com você. E mais o pequenininho ali da sala. Agora é com você, Sandra. Bom dia. Você, seu Queria agradecer a oportunidade
4: de estar participando ao vivo desse Café com o Evangelho tão querido que abençoa os nossos dias, a nossa vida, nos traz muitas lições, né? Lições essas que nós devemos é, abrir nosso coração para recebê-las, né? E, como diz né, Emmanuel, observar, aceitar, receber, refletir e apreciar todas as lições que a vida nos dá, né? com a permissão de Deus que é, nós nós seguimos esse esse método esse caminho com certeza nós teremos mais entendimento né sobre tudo que nos acontece na vida sobre todas as lições que nós temos para aprender né e que esse entendimento ele virá a partir do momento que nós é, tenhamos dedicação que nós abrimos nossos corações. né? E essa é a mensagem que eu queria passar para todos nós. Fala, dá tchau aqui, ó.
0: A Sara estará conosco toda terça-feira, né, Sara? Isso. Toda terça-feira, a cadeira da Marcele, Marcele Marcial Castro, ela abriu a cadeira, né? Então ela vai estar conosco só os domingos. E a gente foi preenchendo pessoas diferentes aí, para para todo dia do café ter um uma pessoa diferente, além do convidado. Tá bom? Obrigado, Sara. É... Evangelho é isso, gente. A gente vai interpretando de acordo com o nosso coração. É... E aí, para gente concluir o nosso encontro, a primeira lição do livro Fonte Viva, abrindo aí o segundo livro, né já que a gente concluiu o primeiro com tanta tanta graça, né? Falou aí da graça, a gente, então, é, inicia esse com uma participação da Elizabeth Lacerda. Eu até vou, vou convidar a Elisabeth para vir no café uma, conosco aqui. Vamos ver se ele consegue para novembro, dezembro. Vamos lá.
9: Quando estou só Sentindo-me cansada Preocupações perturbam o meu coração Então me acalmo Jesus chegar E sentar-se junto a mim Neste momento Tudo se transforma Me sinto forte Ao lado dessa luz É tanto amor sonho sono e esperança Então me rendo nos braços de Jesus Ele me leva sobre as montanhas me faz andar sobre mares tempestades. estou seguro não vou mais desistir
7: Jesus me
9: ama do que eu posso ser Quando estou só Sentindo-me cansada preocupações perdoam o meu coração então me acalmo espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim neste momento tudo se transforma me sinto forte. Ao lado dessa luz É tanto amor Consolo e esperança Então me vendo Nos braços de Jesus Ele me leva Sobre as montanhas
7: Me faz andar
9: Sobre mares, tempestades Estou seguro, não vou mais desistir Jesus me ama, mas o que eu posso ser? Jesus me ama, mas o que, que eu posso ser?